0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Retomado há tempos em países como os Estados Unidos e o vizinho Uruguai, o ensino totalmente presencial só agora vai voltando a ser realidade no Brasil. Até aqui, cerca de metade dos estados autorizou a reabertura plena de suas escolas. A novidade desta semana é a volta obrigatória em três deles. Mato Grosso...
0: Todos os alunos da rede estadual de ensino estão retomando as atividades 100% presenciais nas escolas. Esses alunos já vinham aí tendo aulas no sistema híbrido desde o dia 3 de agosto... Quando começou aí com metade das turmas indo para a sala de aula, outra metade ficando em casa, na outra semana
1: fazia um revezamento. O relato é do repórter Leonardo Zamiani, da TV Centro-América.
0: Dentro das escolas tinha ali o pessoal fazendo aferição de temperatura, tinha também a questão do álcool em gel sendo disponibilizado. Só que dentro das salas de aula existiu ali o problema da falta do distanciamento, porque são muitos alunos voltando de uma vez só e as salas... Algumas são pequenas e aí acaba que as carteiras, os alunos, acabam ficando muito próximos uns dos outros. Então essa questão do distanciamento é um pouco mais difícil com 100% das turmas em sala de aula.
1: Bahia, maior estado do Nordeste.
2: Aqui em Salvador, esse retorno das aulas nesse modelo 100% presencial, como antigamente, aconteceu de forma ainda tímida. Essa segunda-feira estava com cara de feriado por aqui. Isso porque é dia do comerciário e aí os patrões e empregados fizeram um acordo. Então o comércio de rua não abriu as portas, assim como as lojas dos shoppings e até os supermercados também fecharam. Mas nas escolas que ficam um pouco mais distantes do centro de Salvador, a gente percebeu que a adesão foi maior.
1: Quem conta é Camila Oliveira, repórter da TV Bahia.
2: Eu passei, por exemplo, numa escola estadual que fica no Centro Administrativo da Bahia, perto da Secretaria Estadual de Educação, e por lá tinham turmas sendo liberadas mais cedo por conta da falta de professores. Os alunos do nono ano, por exemplo, disseram que estão sem professores para as disciplinas de matemática, de ciências e tecnologias, também de educação física. Alguns estudantes ainda se queixaram até de falta de merenda, porque foi muita gente, acabou que a merenda não teria dado para todo mundo. A direção da escola disse que serviu estrogonofe com arroz, com batata palha e que foi para todos os estudantes. E São Paulo, que faz
1: toda a diferença nessa conta porque responde por mais de um quinto de todos os estudantes da rede pública no país.
3: Minha missão foi acompanhar esse retorno às aulas presenciais obrigatórias numa escola estadual no bairro de Moema. As crianças essas estavam muito ansiosas. Algumas delas sequer tinham retornado ao ensino presencial, estavam mesmo fazendo o ensino remoto, porque os pais não queriam que elas voltassem, por insegurança. Como você ouve na narração da repórter da
1: Globo, Zelda Mello, a volta tem emoções e desafios. Agora
3: uma coisa é certa, né? todos passaram a ter uma apreciação maior, um carinho muito maior pelos profissionais da educação. Depois que tiveram que disciplinar os seus filhos por horas, Na hora do estudo remoto, participar mais das tarefas de casa, porque nem todo mundo consegue acompanhar o ensino remoto. É difícil manter as crianças concentradas. Sem falar que exige maior participação dos pais, e muitos trabalham, né? não tem nem muito tempo para fazer isso. As diferenças
1: regionais são muitas. As ausências, porém, estão por toda parte.
2: No decorrer da pandemia, os estudantes da rede pública foram perdendo a motivação evoluindo menos nas aulas e pensando mais na possibilidade de desistir dos estudos. Em um ano, o percentual de alunos nessas condições aumentou de 26% para
1: 40%. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os alunos que ficaram para trás. No momento em que o Brasil vai finalmente retomando o ensino 100% presencial, A busca ativa de crianças e adolescentes se impõe como prioridade para reverter a evasão escolar, herança maldita da pandemia. Neste episódio, eu converso com a pedagoga Júlia Ribeiro, oficial de educação no Brasil do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Primeira Infância. Os relatos dos repórteres que você acaba de ouvir foram gravados especialmente para o podcast. Terça-feira, 19 de outubro. Julia, eu proponho começar resgatando o quadro pré-pandemia para inclusive nos ajudar a entender melhor o tamanho do buraco que a gente cavou nesse ano e meio. Pode dimensionar o que era a exclusão escolar no país àquela altura e quem era mais afetado? Antes da pandemia, Renato, o Brasil vinha avançando, mesmo que lentamente
4: no que se refere ao acesso à educação de crianças e adolescentes. O fato é que as desigualdades permaneciam também quando a gente olhava para esse avanço que o país vinha vivenciando. Então, a gente tinha os maiores percentuais de exclusão nas regiões norte e nordeste, nas áreas rurais, e ela afetava de modo muito mais significativo as crianças e adolescentes pretos ou pardos ou indígenas. Ou seja, daqueles que estavam fora da escola, mais de 70% eram meninos ou pretos ou pardos ou indígenas. Um outro recorte importante para a gente olhar para a questão da da exclusão escolar é que ela afetava aqueles meninos e meninas mais pobres. Então, quase 62% deles viviam em família de até meio salário mínimo, de renda per capita, e se a gente ampliar um pouco para um salário mínimo, a gente vai chegar a 90%, então é fundamental que a gente olhe para a questão da exclusão escolar, sobretudo para uma integração das políticas também, porque não vai ser somente a educação quem vai dar conta dessa questão, mas é fundamental que a educação também esteja junto, obviamente. A gente tinha, aquele, no ano de 2019, né, 1,1 milhão de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, que é a faixa escolar é, obrigatória no país. O que que tinha é, naquele momento? A gente tinha o um maior quantitativo de crianças e adolescentes entre 4 e 5 e 15 a 17 anos de idade, porque somente mais recentemente nós tivemos políticas públicas que asseguraram o acesso desses
1: meninos e meninas à escola. Bom, daí veio a pandemia e o Unicef identificou o risco de o Brasil regredir duas décadas no quesito acesso à educação. Pode explicar o que aconteceu? É isso mesmo, Renata. Quando a gente vai olhar para os
4: dados da PNAD COVID de novembro de 2000 e 20, que são os dados mais atuais que a gente tem referente a esse, a, a esse período, a gente consegue identificar que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos não tiveram acesso à educação no Brasil. Ou seja, ou eles afirmaram que não estavam frequentando as escolas e aí frequentando, obviamente, que de forma remota, ou mesmo não haviam recebido as atividades escolares é, remotas durante esse período.
0: A Sociedade Brasileira de Pediatria defende a volta das aulas normais. Um parecer da entidade afirma que a falta de frequentar o ambiente escolar aumenta o risco de evasão, a prevalência de transtornos mentais entre os estudantes e também provoca efeitos negativos no desenvolvimento, o que pode impactar na capacidade de trabalho no futuro.
4: E é um número bastante preocupante, porque como você mesma trouxe, a gente representa aí esses mais de 5,1 milhões apresenta a possibilidade de a gente retroceder 20 anos no que se refere ao acesso à educação. E observe que os dados da PNAD-COVID, ele olhou para a população a partir dos seis anos, ou seja, a gente não tem dados é, relativos à população entre 4 e 5 anos, o que significa que esse número, quando a gente olha para a escolaridade obrigatória,
1: ele certamente é maior do que esses 5 milhões. E quando a gente olha para as faixas etárias mais atingidas o que, que a pandemia trouxe de novidade? Dentre esses mais de 5 milhões que estavam é, com seu acesso à educação
4: negado, 41% deles, o que vai equivaler a mais ou menos 2 milhões, a gente está falando de crianças entre 6 e 10 anos de idade. Vale alertar que é, essa faixa etária entre 6 e 10 anos era aquela que a gente havia, ao longo dos anos, praticamente universalizado o acesso, havia crianças nessa faixa etária, que estavam fora da escola, mas elas eram em número absoluto muito é, absoluto e percentual pequenos o que é que esse número nos traz é, de preocupação é, para o atual momento e que certamente vai ter reflexões no futuro breve né é que a gente está falando de crianças que estão num processo de alfabetização né então e a, a, a alfabetização ela é essencial para todas as outras demais etapas para garantir os processos de aprendizagem para garantir o sentido a escola é um maior vínculo desses meninos e meninas com a escola. Eu
3: nem consegui dormir hoje à noite porque estava muito ansiosa para encontrar meus amigos, todo mundo junto de novo. É muita emoção.
0: É uma volta celebrada e consciente. Tem que passar o já na entrada, na saída. Quando chegar na porta da escola tem que limpar o pé, não né, está tapete higiênico. Já está vacinado? Sim,
3: sim, as duas doses.
4: É importante a gente olhar que ciclos de alfabetização, se forem é, realizados de forma incompleta, eles podem acarretar reprovações e abandono escolar nos anos subsequentes. Então esse crescimento é, nessa população entre 6 e 10 anos de idade, ele é bastante preocupante porque nos traz a dimensão sobre possíveis desafios que iremos enfrentar nos próximos anos. A pandemia, ela mais uma vez, ela, ela mais uma vez contribui para agravar as desigualdades. Então, quando a gente vai olhar para as populações brancas, pretas, pardas e indígenas, os pretos, pardos e indígenas, eles são um número muito maior em relação àqueles que não tiveram acesso à educação do que a população Branca e amarela. A pandemia, ela foi mais grave no que se refere a esse não acesso à educação nas regiões Norte e Nordeste. Então, é fundamental é, ter esses dados em mãos para que a gente possa é, elaborar ou ter uma resposta
3: eficaz e rápida. Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Santa Catarina. Outros quatro estados já definiram a data de retorno também nesse modelo 100% presencial. Na Bahia e em Mato Grosso e em São Paulo, as aulas presenciais voltam a ser Obrigatórias para 100% dos alunos no Piauí, a previsão é que isso aconteça de forma escalonada até o dia 1 de novembro. Já em Roraima, as aulas presenciais foram retomadas apenas para o último ano do ensino médio e para o ensino de jovens e adultos, o EJA. Em Alagoas, o retorno aconteceu para alunos do quinto ao nono ano do ensino fundamental e também no terceiro ano do ensino médio. Em 10 estados e no Distrito Federal, as escolas seguem com aulas em formato híbrido, parte online, parte presencial. São eles Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul Sergipe e Tocantins. Júlia, ainda uma pergunta
1: sobre essa questão das faixas etárias. Já foram desenvolvidas hipóteses para explicar por que durante a pandemia aconteceu essa inversão e a faixa que antes tinha o acesso mais universalizado à educação passou a ser a mais excluída? Quando a gente vai olhar para os dados pré-pandemia e aí lembra aqui que eu falei que
4: 62% dos que estavam fora da escola ainda antes de pandemia da pandemia viviam em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo ampliando dava 90% ampliando para um salário mínimo a gente chegava a 90% desses meninos e meninas e aí o o que que os dados também eles apontam né uma dificuldade de acesso à internet dificuldade de equipamento para para que as atividades remotas pudessem ser desenvolvidas. Então a gente teve muitos estudantes que tinham que compartilhar um celular com toda a família, com o pai ou a mãe que precisava trabalhar e eventualmente também sair para trabalhar. Então que o, o, o momento de atividade ele era muito restrito. Quatro irmãos
3: e um celular. Todo dia tem disputa para acompanhar as aulas online. Sobra para a mãe.
2: Muita confusão. É, a minha, é a minha vez de pegar o celular. Eu tenho que ficar é mudando os horários. Esse novo jeito de estudar em tempos de pandemia ainda é uma exceção para as famílias que não podem pagar pela internet.
4: Pesquisas rela- é, desenvolvidas pela Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipal de Educação, apontou que a maior parte das redes, elas, tinham, elas estavam desenvolvendo atividades é, impressas, e eles entregavam as atividades impressas e davam as orientações pelo, pelo WhatsApp. Então, a gente tem aí toda uma dificuldade de acessar essas famílias, de orientar de forma adequada, de efetivamente chegar para que elas possam efetivamente... Ter, é, ou ter mantido esse vínculo com a educação durante esse período da pandemia.
1: O melhor indicador para voltarmos às atividades escolares, independente do distanciamento,
0: são as taxas de transmissão, com grande parte dos adultos com duas doses, com os professores, com os adolescentes, com os trabalhadores da educação todos vacinados,
1: a volta nesse instante é muito mais segura.
3: A taxa R está no nível mais baixo desde o início da medição pelo Imperial College de Londres, 0,6.
1: Por falar na dificuldade de chegar às famílias, vamos para o momento de agora. É um processo, a gente sabe, acidentado. O Brasil é um país grande não se conta com o Ministério da Educação para algo mais proativo, mas a gente tem algo como metade das unidades da federação mais ou menos em que as redes já voltaram, estão voltando. Enfim, a gente sabe, repito, que é um processo acidentado, mas o saldo até aqui é mais ou menos esse. O que que precisa ser feito nesse momento para chegar a essas crianças que ficaram para trás? A quem não voltou no momento em que a instituição disse a escola está aberta, é para voltar. É fundamental, Renata,
4: que as redes elas trabalhem de forma engajada para identificar esses meninos e meninas que ou perderam o vínculo com a educação durante o período de educação remota, ou mesmo que essa educação ainda esteja acontecendo de forma híbrida aí nas diferentes redes, ou mesmo ir atrás de cada um desses meninos, meninas e obviamente que das suas famílias para poder identificar quais os motivos pelos quais eles não regressaram. Lembra que são mais de 5,1 milhões de meninos e meninas que não tiveram acesso à educação de acordo com a de COVID de novembro de 2020, não identificar ou ou não ir atrás desses meninos e meninas pode nos representar esse risco de retroceder 20 anos no que se refere ao acesso à educação. Então, é fundamental que as redes se organizem para que efetivamente vão atrás, acionem toda a rede de proteção que está presente no território, articulando as diferentes políticas públicas que podem dar conta dos diferentes motivos, podem ter respostas específicas para dar conta dos diferentes motivos para que esses meninos e meninas estejam na escola.
0: Na semana passada, o governo de São Paulo, o governo estadual, tinha determinado a volta obrigatória de todos os alunos às aulas presenciais. Mas hoje, só um quarto das escolas públicas estaduais teve condição de receber 100% dos estudantes é que menos de 25% delas têm estrutura para garantir o distanciamento mínimo de um metro exigido pelas regras de combate à Covid. Nas escolas onde o retorno presencial não é possível por falta de espaço para acomodar os alunos, as aulas seguem em esquema de rodízio até o dia 3 de novembro, quando esse distanciamento entre os alunos deixará de ser exigido. Para escolas municipais, vale a orientação dos conselhos de educação. Para cidades que não tiverem os conselhos, vale a determinação do Estado. A capital volta com 100% só na segunda-feira que vem e sem presença obrigatória.
4: Que É efetivamente fundamental ir atrás de cada menino e cada menina. O momento é esse, a gente não pode deixar passar esse,
1: esse momento. Ou seja, esse conceito da busca ativa que esteve tão próximo de nós nos últimos meses por causa da vacinação, nós precisamos incorporar para a educação, para trazer de volta os nossos alunos. Entendido, Júlia. Agora, antes da pandemia, o principal motivo apontado nas pesquisas para não estar na escola, principalmente entre os mais velhos, era falta de interesse. E vou colocar bem entre aspas isso. Pensando no perfil dos mais excluídos que você trouxe para nós, crianças e adolescentes pretos, pardos, indígenas e de famílias pobres, o que que esse dado revela sobre o que as escolas têm oferecido ou deixado de oferecer para esses estudantes.
4: Esse dado, ele é bastante surpreendente, na verdade, né? Mas ele pode, ele, ele nos convoca, sobretudo, a uma reflexão muito efetiva sobre o ambiente escolar, né? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente é, é, pensar e refletir e dentro da busca ativa escolar, essa estratégia que eu mencionei há pouco, a, o desinteresse também aparece como uma questão muito importante.
0: Pelo menos 30 mil alunos, é, são muitos, hein? Deixaram as escolas nas redes estadual e municipal de São Paulo no ano passado. Além da pandemia e da dificuldade de acesso à educação, a necessidade de trabalhar estão entre as causas de evasão escolar. Os alunos tinham que ter a responsabilidade de, em casa, abrir o computador, o tablet ou o celular e e assistir às aulas. né? E muitos alunos acabaram se perdendo no meio do caminho, perderam essa motivação no meio do caminho e abandonaram as aulas. A outra razão, e também por causa da pandemia, é que o número de alunos que começou a trabalhar enquanto estuda aumentou. Por quê? Porque muitas vezes os pais perderam o emprego. Aí os alunos tiveram que ajudar na renda familiar.
4: Mas quando investigado, quando as equipes da busca ativa escolar nos municípios e estados têm um um olhar mais aprofundado sobre essa questão, consegue identificar que há questões relacionadas a racismo, a bullying a violência das mais mais diferentes formas que aconteçam, questões relacionadas ao trabalho infantil, que ficam muito subentendidas nessas questões e que, primeiramente, se aponta à escola como sendo desinteressante. Então, é preciso fazer essa observação antes de a gente olhar especificamente para essa questão dessa menção à escola ser desinteressante e esse convite que, sobretudo, é feito para a gente no sentido de olhar para os currículos escolares, no sentido de que forma trazer um, um currículo escolar que esteja efetivamente, promova o engajamento e a participação dos estudantes, de que forma que é um, um, um currículo que promova o debate, um currículo que ajude a pensar nos projetos de vida de meninos e meninas, um currículo que efetivamente olhe para o desenvolvimento e para as aprendizagens de uma forma mais completa, olhando para os aspectos físico, psicológico, intelectual, social. Então é fundamental esse olhar mais amplo também para essas questões, para a gente fazer com que a escola também seja mais interessante, para fazer com que a escola esteja efetivamente sendo parte do projeto de vida
1: de nossos estudantes. Júlia, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber no assunto. Bom trabalho para você, que o teu trabalho é muito importante. Muito
4: obrigada, Renata. Um grande abraço aí para todos vocês.
1: Antes de terminar, eu registro que o Unicef tem uma plataforma social para apoiar municípios e estados na identificação de alunos que estão fora da escola ou em risco de abandoná-la. Essa ferramenta, que procura identificar as causas da evasão, está presente em mais de 2.900 cidades e 22 estados do país. No site buscativaescolar.org.br, você pode descobrir se o seu município aderiu ao projeto.